1: Уважаемые радиослушатели, в эфире передача «Открытый вопрос». Сегодня среда, мы опять говорим об экономике. У микрофона Ольга Князева. Экономисты говорят о новом пузыре из-за роста цен на недвижимость, но этот прогноз пока касается скорее Европы. В Латвии ситуация потише, цены на недвижимость растут, но вполне умеренно. Однако все может измениться. Меры по стимулированию пострадавших от кризиса стран создают дополнительную ликвидность, то есть избыточную денежную массу, которая, конечно же, не будет ищет применение, и в том числе в секторе недвижимости, который очень понятен каждому из нас, в отличие, скажем, от рынка ценных бумаг или чего-то еще. И сегодня мы поговорим о том, как рынок недвижимости пережил этот ковидный год, какие у него вызовы стоят сегодня, куда он, проще говоря, движется и каким ценам. Это тема нашего открытого вопроса. Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейко. Дорогие радиослушатели, как всегда, призываю вас к дискуссии. Вы можете отправить вопросы прямо на домашней страничке Латвийского радио 4. Нажимайте lr4.lv, пишите в студию. Вопросы мы ваши зачитаем. Участников дискуссии сегодня много. Вы можете задать их любому участнику дискуссии. Они у нас так представлены, освещая рынок недвижимости очень широко. Исполнительный директор Ассоциации производителей строительных материалов Леонид Якобсон. Здравствуйте, господин Якобсон.
2: Добрый день.
1: Президент Латвийской Ассоциации строителей Нормунс Гринбергс. Господин Гринбергс, да. приветствуем.
3: Добрый день.
1: Председатель правления Ассоциации профессионалов рынка недвижимости Ланида является владелец компании по недвижимости «Арка Реал Эстейт» Айгарс Шмидтс. Господин Шмидц, добрый э,
0: день. Да, добрый день.
1: Руководитель брокерского отдела «Кулер Интернешнл» Эрик Бергманис, который сегодня у нас будет представлять интер интересы девелоперов и ответить вопрос по этой теме. Господин Бергман, здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Итак, начнем что ж, начну с такого, увидела я вчера прогноз экспертов. С января 2001 года важнейшие строительные материалы, металл, цемент, стекло и другие подорожали на 30-50%. в цена продолжает расти. Эксперты считают, что жителям Латвии следует быть готовым к тому, что цены на квартиры в новых проектах вырастут как минимум на 15%. Это означает, что по, месте, по мере роста цен новые проекты будут дорожать. Такой прогноз я вчера увидела. Правда ли это? Начнем с вас, господин Якобсон, как производитель строительных материалов. Так ли все у нас печально, с ростом цен.
2: Ну, насчет строительства в данный момент я сейчас не могу сказать, но то, что подорожали все сырье, которое связано с производством строительных материалов, это значительные. Прирост вы уже назвали, и здесь надо рассмотреть и причины, почему это возникло, и из-за этого мы можем и тогда дальше прогнозировать, будет ли дальше такое повышение цены. Это вызовет и также подорожание и строительство, соответственно, и всех реализованных проектов. Да.
1: Но в чем же причина, да? Невде...
2: Ну, причин здесь, на мой взгляд, несколько. Но основное то, что все, все государства, ну, в основном в Европе и не только во всем мире, хотят быстрее выйти из этого кризиса. И начали, ну, так называем разогревать экономику. И основное, чем это можно сделать, это строительство. Это повышение объема производства, как в Америке, в Китае. Это и также санкции, которые сейчас возложены с Америкой на Китай. Это и нехватка целых, не только самих материалов, а возможности доставки материалов до потребителя. То есть нехватка морских контейнеров, нехватка также и в портах невозможное выполнение тех работ, связанных с этим. И, а еще одна причина, конечно, это связано с тем, что чтобы как-то выйти из кризиса, государства такие как Америка, также и, и Европа начинают печатать деньги, и, соответственно, цена данной валюты становится ниже. Соответственно, покупная способность меняется и в связи с этими всеми факторами, и повышается э, стоимость материалов.
1: Вот, а господина, это,
2: это... да, продолжайте. Да, ну и, и вопрос в том, будет ли это продолжаться и как это аукнется дальше. На сегодняшний день практически у нас все производители строительных материалов, все сырье под, покупают, все, что могут достать. Сегодня что-то планировать, что будет через месяц, даже через месяц, невозможно если увы можете получить какое то сырье как химическое так и вами названы металлы и так далее он покупается но если возникнет такая ситуация что вы уже перенасытите свои производства исходным сырьем тогда будет уже обратная сторона вам уже негде будет это сырье сбивать и не будут приобретать ваши материалы это вызет следующую э, этап кризиса, да, что может еще более ну, воздействовать на, на цены и так далее. Здесь очень-очень такая ситуация лобильная, и никто ничего сегодня конкретно сказать не может, мы можем только гадать.
1: Господин Гринбергс, как вам и как на вашей отрасли сказывается вот то, о чем сказал господин Якобсонс? Я понимаю, что расходы строителей растут, и это не очень хорош, хорошая вещь.
3: Да, я полностью согласен, что нам рассказал господин Якобсон, эти сигналы очень серьезные. И я тоже могу только э, также э, обосерять вне, внимание на то, что все, э, ну, вся Европа, все государства хотят выйти из кризиса. И первые, где э, вкладывает, вклад... ну как видите, это, это... одно из основных это строительство. И, конечно, это очень серьезные сигналы, что нам не будет хватать материалы, что очень трудно прогнозировать, и строителям тоже очень трудно прогнозировать. Но тут, тут я вижу, что очень важно было, чтобы подключились, подключались государственные институции, министерства, которые планируют свои вложения не только, и проекты в строительстве. Строителям сейчас очень трудно планировать цены материалов, а также цены на, на рабочую силу, потому что нам начался сейчас строительный сезон, и мы видим, что уже в начале нам довольно остро не хватает Специалистов. И э, это тоже один еще риск, что эта нехватка может отражаться тем, что будут подниматься и цены на, на силы. Э, очень трудно сейчас прогнозировать тот же месяц, не говоря о 5, 6 и 12 месяцев вперед. Э, сейчас, да, серьезная такая ситуация, и все строители... Uh -huh. Ну, сейчас э, решает, как, кто решает эти вопросы, как прогнозировать.
1: Uh -huh. Господин Шмидт, к вам вопрос. Есть ли сегодня признаки перегрева на рынке недвижимости? На что бы вы обратили внимание? Я понимаю, что в Эстонии рост цен уже в марте приблизился к 9%. И эксперты назвали этот э, показатель горячим. В странах Европы, тоже в Берлине, рост цен на квартиры двузначный. А что в Латвии? Какие ваши прогнозы?
0: Я слушаю коллег из других, ну, взаимных отраслей, и видите, здесь есть вопрос, который я бы посоветовал и строителям, и развивателей на этот момент не бежать за этим э, ценам, потому что э, рынок не делается в Экселе. И это чуть-чуть как-то предостораживает, потому что, смотрите, э, платеоспособность населения не растет так быстро. Это не будет аргумент, когда просто э, в таблице мы поставим цифры. Да, вот смотрите, строитель не может дешевле построить, потому цена на недвижимость такая. Это значит, что, во-первых, если уж будет э, необходимость и желание приобрести, тогда существенно намного больше должно be, будет быть э, самофинансирование перед получением кредита. Но я считаю, что и многие развиватели, зная, как уже только что господа упомянули, что ты в принципе прогнозировать не можешь ничего, но это не э, быстрые сделки, это строительство и разви... развитие проектов от, от покупки земли до какого-то первого получения, разв... возврата денег может достичь 2-3 года. Да? Так что я считаю, что пока есть такое нестабильное время, я бы не советовал вообще бы начинать какое-то строительство проектов, потому что, ну, э, ну, риск, это которого ты не можешь, ну, никаким образом посчитать, это во-первых. Во-вторых, есть ли на сегодня какие-то признаки перегрева рынка? Сегодня таких признаков нету. Тут может быть разговор о каких-то следующих новых проектов, потому что надо все время сравнивать э, вторичный рынок и э, отно, относительно к ценам э, новых, э, к, ну, к новых проектах. Вот смотрите, до сих пор э, ценовой индекс на вторичном рынке вот на 2021 года апреля это было 820 евро на квадратный метр жилья. Это в Риге. Так что, если брать эту цифру опять, это она два раза ниже, чем в Сталине, И до сих пор она половину от той цифры, которая была в пик точки 2007 году где-то летом. Да? Так что с этой точки зрения смотреть на какие-то признаки какого-то кризиса недвижимости я бы не хотел сейчас ну, так громко говорить. Действительно, я согласен с господами, которые только что упомянули рост цен именно на строительные материалы. Я сам так посмотрел, что 1 апреля я помню, когда ну, в частном порядке строил свой дом, цена за стройматериал, это дерево, была двести евро кубометр. 1 апреля, э, уже до половины где-то апреля цена достигла 700 и 800 евро за кубометр древесины. Так что это просто одна цифра, те, которые, например, строят деревянные каркасовые дома. Тут опять надо очень осторожно, э, долгосрочку что-то обещать клиентам, потому что, как э, ну, господа упомянули, мы не можем, не можем знать, что будет через месяц, два или через три, не говоря о том, что будет вообще через 12 месяцев. Так что, ну...
1: А вот мы так сейчас, так. конечно, у них обязательно спросим по поводу вашего совета «Не начинать строительство». Но перед этим я бы хотела выслушать господина Бергманиса. ситуация у девелоперов, насколько вот тревожная в плане того, что, действительно, все дорожает. И вот я, кстати, видела, по-моему, у господина Екобсона был такой прогноз, что в 2022 году мы увидим только пару новых сданных проектов. Вот насколько этот прогноз действительно такой ре реалистичный.
4: Угу. Я бы развернул этот вопрос следующим образом. Я посмотрел бы, как ковид повлиял на ситуацию в разных сегментах. То есть если мы говорим о гостиницах, если мы говорим о торговых о центрах, там, конечно же, ситуация из-за ковида достаточно тяжелая. И какие-то новые проекты, фундаментально не решит какие-то существующие проблемы, ну, наверное, сложно говорить, но, тем не менее, есть другие сегменты, где ситуация достаточно хорошая и активность рынка большая, то есть это ну, спрос предложения все-таки никто никуда не отменял. Это, например, логистика, где много активности связано с е с доставками продуктов, и мы видим, что там очень много проектов в плане, планирование и в плане начала строительства. То есть там все происходит. Конечно же, цены на строительство, они влияют на планы застройщиков входить в проект или не входить, но как я уже заметил, было бы корректно делить по сегментам и смотреть уже более
3: детально.
1: Uh -huh. Вот тоже интересно, ваше мнение, господин Якобсонов и господин Гринбергс, по поводу того, что сказал господин Шмидт, что сейчас такое неопределенное время, лучше что-то приостанавливать. Но я понимаю, конечно, это какие-то убытки, если чего-то не начинать из-за того, что вот есть неопределенность. Господин Якобсон, как вы к этому относитесь?
2: Ну, я думаю, что восстанавливать – это последнее, что может быть. Потому что то, что двигает экономику, это, в принципе, строительство. Если мы видим, что строительство где-то везде развивается, значит, экономика растет. Если экономика не растет, то мы увидим, что ничего нигде не строится. Конечно, надо все сегодня считать, особенно здесь надо рассматривать те проекты, которые уже были начаты. Потому что всегда особенно это относится к закупкам, которые организовали государство и самоуправление, где эта цена уже определена. Здесь я уже знаю, идут разговоры там, объекта как технического университета строительства Кипсали, где дополнительные уже выделены средства, потому что остановка проекта, который уже начат, потом его возобновление, это будет намного дороже, чем мы, если... Этот процесс остановим. Это ну, Нельзя это делать, на мой взгляд. Конечно, чтобы начать новые проекты, надо рассчитывать то, что мы можем и что не можем, какое у нас финансирование. Рассчитывать надо, но останавливать все это последнее, что может быть в экономике.
0: Да. Я хотел упомянуть, если вы меня слышите, это не было разговора больших индустриях, которые проекты, там, мост или там Аустрову Парвардс, я имею в виду именно на жилье, который в конце концов мы должны все время думать, что рост цен может догнать платежеспособность населения, да, так что если вы Это говорите, жила, что жилое, цен,
1: жилое, жилое
0: именно ну. я насчет жилого этого сегмента, да, да. Угу. сегмента говорю, да? Угу.
1: А, Господин Гритбергс, насколько вот в связи со всеми этими подорожаниями строительная сила тоже растет, выросла себестоимость строительства? квадратного метра в новом проекте. Вот можно ли за какой-то, я не знаю, может быть, у вас цифра есть или какие-то ощущения, ну, там, нельзя не знаю, за какие-то последние годы?
3: Нет, конкретной цифры у меня не, не будет, но я вижу, что все эти сигналы говорят о том, что, скорее всего, эта цифра будет расти. Я тоже согласен, что на сегодняшний день нет у нас такого, что, ну, очень резко выросли все строительные объемы, и, 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 но, но все эти сигналы, которые, о которых мы сегодня здесь говорим, говорят о том, что этим летом, осенью, скорее всего, мы можем ожидать все последствия, исходя из этих факторов, Которые говорят, что цена ниже не будет, что она будет выше и, и материалов, и рабочей силы, и, 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 конечно, потом квадратного метра жилой площади.
1: Uh -huh. А мы вас спросим сейчас, господин Шмидт, может, вы знаете, вот по, даром, а по данным, кстати, Реал, стоимость квартир в новых проектах с 2015 года выросла на 34%, и как вы прогнозируете, что будет дальше, как цена вырастет, и какое будет вот соотношение с этим ростом затрат на строительство одного квадратного метра в новом жилье?
0: Сегодня я могу сказать, что приблизительно это себестоимость строительства именно одного квадратного метр жилья на общую квадратуру здания даже на где-то 100 1200 евро на квадратный метр. На продаваемый, извиняюсь, на продаваемую на продаваемый квадратный метр. Понимаете? Ну, если... Вот упомянули, господа, что рост, вы тоже, по-моему, Ольга, упомянули, что рост на какой-то основной материал там 30%, еще на железо там 30%. Вы слышали, что у населения также подоходность, например, увеличивается по 30 и, не знаю, 40% за там, последние полугода. Если мы уже до сих пор видели, что эта платеоспособность, она балансирует на такую, ну... Эм, Почти максимальную сумму при, ну, при, по, по, по цене квадратного метра жилья. Да? Так что если сейчас увеличивается там, не знаю, на 20-30%, тогда понятно, что строитель скажет, я дешевле это больше построить не могу. А банк скажет, у нас мы видим какие-то риски, мы столько уже не готовы финансировать. Да? Так что это такая э, ну, общая проблема. Там нету вот, или строитель виноват, или кто-то там... Да? Это надо сидеть всем за столом и понять, что вот в этот момент мы этого проекта строить не будем. Потому что если при том сегодня я какой-то проект делаю и планирую, например, его строить, я это буду делать, может быть, через полтора-два года, да. А сегодня мы, ну, какую цифру тогда будем ставить именно на, на какой-то затраты на строительство? Это та цифра, которую сейчас мы точно не знаем. И тогда надо идти просто на большие объекты строить, ну, и так трудно это рассказать, потому что, я говорю, я каждый день это вижу, что и оценки не можем доделать достаточно, чтобы нету сравнительных сделок да, при, при таком очень срочном и быстром росте цен на, на строительство. Да. Так что и будет один момент, когда кто-то каким-то образом, если сейчас начнут проекты остановиться или продажа не будет, ты должен будет обанкротиться, если не прислушается и будет продолжать просто гнать, типа по экономику, потому что экономику движет строительство. Да, возможно, но это не будет жилье, потому что на жилье, в конце концов, есть окончательный покупатель, который будет финансироваться банке, которым, соответственно, должен быть официальный красивый доход, чтобы он мог эти строительные суммы, ну, догнать, скажем так. Ну.
1: Вот все правильно говорите, господин Шмидт, но почему у нас... За 10 лет в Вильнюсе построено 23 тысячи новых квартир, а в Риге 8 тысяч. У них что? Расходы другие. У них точно так же строят строительные материалы, точно так же у них заработная плата примерно такая же. Вот но ну почему там строится в три раза больше, я вам, жилья, я чем я <сớд> да, Я вам Ольга
0: скажу: да, я вам могу сказать так. Это любой ответ будет просто спекуляцией. Почему так? Это никто, в принципе, точно, точно не знает. В конференции все тоже упомянуют, например, вот Эрик. Может потом подтвердить, что вот в Литве там построена куча, не знаю, три раза больше офисных помещений, что ладно, не надо догонять Литву или Эстонию, да. И то же самое насчет квартир. Мы можем спекулировать, что у нас очень сложно там бюрократия по согласованию проектов, да. Мы можем спекулировать, что... Платеоспособность не такая, что вот там те иностранные компании, которые приходят в эти новые офисы в Литве работать, что они вот покупают и квартиры. В Талине то же самое. Спекулировать, что платеоспособность лучшего населения, но не два раза.
1: Ну не да? тут даже в три, так, я бы что... сказал. А мы все равно сейчас вот вернемся к этому вопросу буквально через секунду.
0: Это «Открытый вопрос».
1: Сегодня мы с экспертами рынка недвижимости в передаче «Открытый вопрос» говорим о том, как не рынок недвижимости пережил этот ковидный год и куда он идет, к чему движется. С нами на прямой телефонной линии исполнительный директор Ассоциации производителей строительных материалов Леонид Якобсонс, президент Латвийской ассоциации строителей Норманд Гринбергс, представитель правления Ассоциации профессионалов рынка недвижимости Ланида и владелец компании по недвижимости Аркариал Айгар Шмидс и руководитель брокерского отдела Coolers Интернешнл» Эрик Бергманис. Господин Якобсонс, вот, нет, давайте начнем все-таки Эрику, дадим слово, раз господин Шмидтс уже направил меня к нему. Да, действительно, почему? У нас такие цифры разные. Может быть, у наших строителей тоже будет мнение потом по этому вопросу. Господин Бергман, с вашим словом.
4: Это такой философский вопрос, может быть, но мнение лично мое следующее. В Литве в Эстонии исторически... Местные компании очень фокусировались на застройку жилья, или офисов или торговых центров. И у себя на своих домашних рынках они вытянули эту экспертизу на очень высокий уровень. И у них есть амбиция и понимание, как эту недвижимость развивать. И, и, и расширять свою зону деятельности. Если мы посмотрим на рынок Латвии, большинство активных застройщиков – это не местные компании, это в основном литовские компании, эстонские компании или скандинавские компании. Наверное, в первую очередь, вот это, может, такой может быть ответ на этот вопрос.
1: Господин Якобсон, у вас есть какая-то своя версия, почему мы отстаем по количеству нового жилья, почему так есть, и можем ли мы когда-то кого-то догнать, наших соседей?
2: Ну, я не специалист в этой отрасли, я все-таки занимаюсь вопросами строительных материалов, но будучи как-то работающим в инспекции строительного строительства, да, мне такое тоже было мнение, что скажем, наши соседи более активны в вопросах не только строительства, это то же самое, скажем, литовцы известны это в торговле, они надолго на выше нас, э, то же самое с Эстонией, у них как-то это расположение, наверное, к развитию чего-то, какого-то бизнеса, они больше, ну, к этому, э, так сказать, относятся уже с рождения, у них это уже заложено. Мы, мы, мы очень боимся всегда рисковать. Мы взвешиваем десять раз и не можем никак принять решение. Ну, даже сегодня, посмотрите, правительство, сколько раз рассматривается один и тот же вопрос, и никак ни одно решение не может принять. Да? Там нет нету такого лидера, который может сказать с уверенностью, что надо строить, потому что вот это нужно, хотя то и рискованно они более рискованные люди, они поэтому и побеждают. Побеждают тот, у кого есть возможность рисковать и выигрывать. Ну... Мы как-то иначе расположены, по-моему. Но это тоже мое личное мнение, я не специалист в этом отрасли. Спасибо.
1: Господин Гринбергс, если хотите ответить тоже на этот вопрос, к вам будет еще по строительству в Латвии дополнительный вопрос. Ну, если есть вам что сказать, скажите. Да,
3: я, я по этому вопросу скажу так. Мне нету чет, четкого такого... Ну, не рецепта, а вывода, почему это так. Но вот в начале этого года мы как раз обсуждали этот вопрос и мы поменялись информации, как у нас в Латвии и как в Литве. Я разговаривал с руководителем Ассоциации строителей Литвы, и он мне рассказывал, что в, так в коротце, вкратце, как в прошлом году у них, и насчет жилья он четко и сказал, что у них не хватает жилья. Они строят, 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 но все не хватает. И он, 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 он видит по, по, по данным, статистике, что э, хорошо покупается жилье. И, и ну, можно сказать, что нет такого, что достаточно настроить, что нужно еще. И спрашивает, как у нас, как в Латвии. А я говорю, а у нас наоборот? Вот, вот, и, и мы обсуждали, вот чем это выяснить, мы тут находимся, грубо говоря, триста-четыреста километров друг от друга, и, и почему такая, ну, почему такое различие большое, и конкретно нету, нету такого рецепта, вот почему так, это, я думаю, очень много разных факторов, почему создалась и такая ситуация.
1: К вам еще будет вопрос. Строительный бум в Латвии. Вот сейчас очень много идет денег с фондов восстановления экономики и просто освоение фондов ЕС. Я посчитал это примерно 18 миллиардов евро до 28 -го года, но они, конечно же, будут как-то примерно распределяться по годам. Вы видите какие-то риски, что в один год, может быть, там 5 миллиардов, других – ноль? Нужна ли какая-то твердая рука для того, чтобы вот этот поток правильно расф распределить? Или не вызовет ли вот это вот все какой-то строительный бум в Латвии?
3: Да. И господин Якобсон сможет подтвердить, потому что эти вопросы поднимались в Совете строителей при Министерстве экономики, мы обсуждали эти вопросы, что нужна именно, да, нужна такая твердая рука, которая э, могла бы э, планировать эти средства, планировать равномерно по годам, чтобы не было, потому что процесс строительства он, он довольно сложный. И если у нас сегодня есть деньги, то завтра мы никак не можем начинать строить, потому что у нас есть еще много процедур, которые требуют времени, чтобы дойти до строительства реального. И это все надо брать внимание. И такие большие суммы на следующий период, там нужно очень профессиональное планирование. Мы видим то этого, ну, с этим как-то мы опять, э, ну, есть риски, что, этим, что с этим вопросом мы профессионально не справимся, и исходя из этого, то опять риски, что да, в один год будет э, э, много работ, потом опять, э, ну, опять вверх-вниз, вверх-вниз, то, что самое страшное, то, что са, такое самое, и и, и у производителей, производителей строительных материалов, и у строителей, и, ну, то, что экономика вверх-вниз, вверх-вниз, это самое неприятное, самое трудное прогнозировать вперед. Uh
1: -huh. Ну вы будете, в общем, как-то с министерствами разбираться, чтобы действительно сделать вот это освоение фондов более таким Мы все плавно. время этот
3: вопрос поддерживаем, под, поддерживаем такой горячий, чтобы, ну, наконец-то начали его решать.
1: Uh -huh. Господин Шмиц, вам вопрос. В Латвии очень низкая да. доступность жилья, по-моему, я думаю, вы знали, вы, вы видели это исследование ОЭСР, где это было, по-моему, в прошлом году. Но причем 72% наших режан живут в домах советской постройки. Что нужно сделать, чтобы эту доступность увеличить? И как вы видите, как будет развиваться рынок вот в ближайший год? Um. Да, э,
0: особенно ничего не сделаешь в этом случае, чтобы вот, большинство рижанин жить, э, живет в этих э, э, старых зданиях, к сожалению. Э, потому что, вот смотрите, эта разница между вторичным рынком, именно ценовым уже индексом, который я принял 820 евро, э, к цене, которая сейчас вот, есть, э, цена предложений новых проектов уже достигает 1800 и 2000 евро за квадратный метр это слишком существенная разница. Так что, я думаю, надо развиваться, опять, как уже тоже господа неоднократно упомянули, что должна развиваться экономика, чтобы средняя эта зарплата повесилась, чтобы люди официально могли делать какие-то скоп... ну, скопить накопления какие-то. Да, накопления ну, какие какие да. угу. да, для первого взноса, которые вот я просто точно могу гарантировать, даже Алтумс не спасет, надо будет быть суммами побольше. И надо смотреть, какой момент у банки уже поймет, что сейчас как-то надо приостановить, может быть, какое-то финансирование, потому что это, риски будут слишком большие. Нам мы, ну, нельзя зашкаливать, как это было в 2007 году, когда помню, что в микрорайонах уже новые проекты продавались и предлагались хоть за 2300 и 2400 евро за квадратный метр. И мы видим, где это, в принципе, потом уже, ну, как это обернулось, да, через банковские дочерние компании были эти скуплены и может быть законченный проект и потом распроданы по нормальной рыночной какой-то стоимости. Рынок будет развиваться... Э, ну, вот смотрите, если э, банки э, поведутся на финансирование таких проектов и будут бегать за этим ростом цен на материалы тогда может быть какой-то перегрев рынка, потому что Население этого окончательного продукта, не будет ей возможности купить. Недостаточно будет противоспособность населения. Никто, я считаю, что эти здания советских времен, никто сносить этого не будет. Однозначно, люди будут продолжать жить. И, ну... Развитие, я думаю, на вторичном рынке, это как мы видим, вот в этом году рост цен 1,6%. процентов. Ну, если разговор о вторичном рынке. Новым проектом чуть-чуть больше, но до конца года, конечно, из-за именно рост этих стройматериалов, начатых проектов, я думаю, будет какая-то чуть-чуть уже э, рост на, 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 именно на окончательный продукт. Но никаких таких больших сюрпризов, я думаю, не должно быть, потому что все равно все проекты финансируются, и строительство, ну, большинство строительства финансируется банками. Я думаю, этот фильтр уже будет самый главный, который скажет в какой-то момент, стоп, да, вот в этот момент мы должны как-то подумать, действительно, ли мы готовы зайти в какое-то такое объемное финансирование, не зная, как это будет выход в конце концов при готовом продукте.
1: Господин Бергманис, вот я видела мнение господина Ванокса, который является руководителем Ассоциации Девелоперов, и он так неявно, но с таким намеком сказал, что когда банки прекратят финансировать типовое жилье или сделают эти условия, скажем, очень невыгодными, ну, предположим, там 50% первого взноса, тогда будет развиваться рынок нового жилья, и жилье будет доступным. Как вы считаете, это правильно так делать?
4: И если банки перестанут финансировать?
1: А, да, именно типовые проекты, чтобы стимулировать развитие рынка новых проектов.
4: Я думаю, я думаю что может произойти в этом случае, это там, типичная молодая семья не сможет себе позволить купить новое жилье. И тогда, наверное, куда рынок может посмотреть, это в существующие здания, которые надо реновировать. Существующие здания, которые надо утеплить, повысить, повысить энергоэффективность. Это не очень популярная у нас тема для разговоров, но она достаточно глобальна в Европе. И, 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 и там есть свой потенциал развития. Можем посмотреть недалеко от нас старту практически все тут хрущевки их называют, все здания реновированы, утеплены, и люди там живут, и качество жилья там повышается. То есть это, это, наверное, направление номер один, направление номер два, и это что сделал уже государство, принят закон о аренде жилья, который стал более сбалансированным, и мы видим, что, наверное, вот новый виток развития в этом сегменте – это будет то, что застройщики будут строить дома, которые полностью будут сдавать под аренду. И вот это, наверное, второе. Ну, я, я
1: пока не видела таких каких-то планов. Не знаю, наверное, какие-то, может быть, эстонские фонды инвестиционные могут войти сюда с такими, с такими предложениями. Да, господин, господин Шмиц, по-моему, вы такой прогноз говорили насчет этого арендного жилья.
0: Да, будет уже сейчас. Я знаю, что действительно серьезно планирует и будет такой институциональные развиватели будет появляться, потому что в фондах действительно в мире очень много денег, и, может быть, в коммерческой недвижимости надо как-то его поделить, риски тоже, чтобы в связи с новым принятым законом, чтобы они могли тоже инвестировать именно на... Президенчал, uh -huh. на аренды Долгосроч, долгосрочку, да.
1: Заключительный вопрос, очень коротко ответ. Вот главный вызов для вашей отрасли в этом году, господин Якобсонс, вот кроме растущих цен, что еще?
2: Ну, отрасль, она довольно большая, у нас оборот составляет где-то 750 миллионов в год, объемы производства. Самое главное, чтобы мы могли принять больше людей на работу, да, так как у нас по сравнению с прошлым годом имеется небольшое падение привлеченных людей. Ну, но это, по-моему, одно из причин. И второе, чтобы мы могли начать и новые производства, потому что есть целый ряд идей об этом. Но, к сожалению, у нас ситуация такая, чтобы получить разрешение на возведение какого-то предприятия. У нас получается очень много согласований. И в итоге, когда вы даже у вас по проекту здесь, в данной местности, возможно строительства какого-то объекта, вдруг возникает, скажем, какие-то ну, народные движения, которые говорят, «Нет, я больше не хочу, я хочу здесь только зелень, траву и красивый лес». И ничего здесь строить я не разрешаю. Да, это, вот это, это кстати, вечная проблема. И Несколько производств
1: в Латвии, да, действительно так и не стали развиваться да. из-за того, что люди просто встали, знаете, как на баррикадах стеной, и все это закончилось. Господин Гринберг, ваш, ваш вот такой, не знаю, главный, очень коротко, какие-то вызовы отрасли? Самая
3: большая вызов отрасли, это у строителей, сейчас я прогнозирую такое, что как Посчитать оптимальную цену, за которую строитель может выиграть конкурс И за которую он может потом построить, построить mm -hmm. этот э, объект mm -hmm. Это самый большой сейчас такой вызов
4: для каждого строителя
1: Чтобы потом не пришлось дополнительно mm -hmm. просить денег, да. потому что все подорожало Господин Шмидт, ну, у вас вызов, я понимаю, что людей все-таки у нас в Латвии меньше не становилось Люди покупали квартиры, так, да?
0: — Однозначно, да. Это, я думаю, долгосрочку самый-самый большой риск, потому что эта графа демократии все равно она вниз. И если мы вот сегодня смотрим, не хватает жилье тогда, ну вот что будет через 50 лет, если так пойдет эта графа до сих пор вниз. И я думаю, это никак не улучшит. И тогда то, что мы сейчас говорим, уже... Действительно, не будет никто ни, никакой отрасли, кроме те, которые производят строительные материалы именно для экспорта. Экспорта,
1: да. Угу. да. И, господин Бергманис, у вас тоже, наверное, какие-то есть вызовы у девелоперов, как дальше им, наверное, построить эти проекты, предложить их людям?
4: Если можно, я бы два назвал. Да, Первый, хорошо. Это... Ограничения, которые связаны с ковидом, то есть э, как, как минимум понимание, э, как долго и в каком формате это работает, потому что сейчас не секрет, для торговых центров ну, очень тяжелая ситуация. Э, это раз. А, а второе, это, наверное, э, если мы говорим о Риге, это от... работа Риги и самоуправление вокруг Риги, чтобы... Вот у нас не продолжалась создаваться ситуация того, что все живут за Ригой, а все едут в центр Риги работать, учиться, детей в садик отводить, и центр Риги пустует. Вот.
1: Вот, господин Бергманис, вот прям тему передачи вы предложили мне какой-то вот на следующий раз. Действительно пустующая центра Риги – это очень большая проблема. И я обещаю, что мы эту проблему тоже подымем, чтобы поговорить об этом подробнее. Время передачи подходит к концу. Сегодня мы выясняли, будущее рынка недвижимости в Латвии будет, что будет с ценами на новое жилье. И также с ценами на жилье на вторичном рынке. Будет ли перегрев, прочие неприятные вещи. Впрочем, как выясняется, в строительной отрасли больше вызовов, чем в отрасли недвижимости. Конечно, хотя это отрасли очень связаны. Со мной были на прямой телефонной линии исполнительный директор Ассоциации производителей строительных материалов Леонид Якобсонс. Господин Якобсонс, спасибо за участие в передаче. Пожалуйста. Президент Латвийской Ассоциации строителей Норманс Гринбергс. Господин Гринбергс, благодарю вас за участие в передаче.
3: И спасибо вам. Все хорошо.
1: Председатель правления Ассоциации профессионалов рынка недвижимости Лонида и владелец компании по недвижимости Арк Реал Эстейт Айгар Шмитс. Господин Шмидс, спасибо вам за участие да, в передаче.
0: Спасибо, Ольга, за приглашение. Да. Да.
1: Руководитель брокерского отдела Colliers International Эрик Бергманис, который нам сегодня рассказывал про то, как живут девелоперы на рынке. Спасибо, господин Бергманис. Спасибо вам, Ольга. До свидания. Программу провела Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейка. До новых встреч, уважаемые радиослушатели. Со мной встретимся в среду на следующей неделе.
0: Это открытый вопрос на Латвийском радио 4.